0: Vous avez une idée de la manière dont se déroulent les discussions au Conseil fédéral A votre avis, c'est plutôt ça
1: Après vous, je vous en prie. Après vous, je vous en prie. Après vous, je vous en prie.
0: Ou ça Chaque mercredi, nos conseillers fédéraux se retrouvent à Berne pour prendre des décisions. Et en ce moment, elles sont cotons. Confiner ou pas Interdire, soutenir alors comment font-ils ces politiciens et politiciennes de bords différents pour se mettre d'accord Comment se prennent les décisions au Conseil fédéral Le Point J,
2: Jessica Vial,
0: Davy Baïbazin et Caroline Stevan. Pour Pascal Couchepin, ce n'est pas le mercredi à Berne que cela se joue. Conseiller fédéral de 1998 à 2009, il connaît la routine du palais, mais aussi les stratégies à appliquer pour faire passer un dossier. J'ai appelé aussi Alain Rébété, ancien correspondant de la RTS à Berne et aujourd'hui correspondant de TAMédia à Paris. À partir d'un seul mot, compromis, il m'a ouvert les yeux sur la profondeur du gouffre qui sépare la politique suisse de la politique française. Vous verrez. Bon, Pascal Couchepin, comment se prennent les décisions au Conseil fédéral? Comment on se met d'accord quand on ne l'est pas?
2: La préparation, le dossier se travaille dans le département concerné. Lorsque les affaires sont prêtes, le conseiller fédéral, généralement, s'il sent que c'est un sujet controversé, aura discuté avec un collègue ou quelqu'un dont il pense qu'il aurait peut-être une opinion contraire pour voir s'il y a, avant même d'aller au conseil fédéral, possibilité de trouver une solution de conciliation ou d'orienter le dossier dans un sens de compromis qui permet son acceptation par le conseil fédéral. Lorsque les affaires sont mûres, le dossier est envoyé, aux membres du Conseil fédéral et pendant la période entre la réception du dossier et la séance du Conseil fédéral, on échange des comment dire allemand, des, des rapports qui contredisent la solution préconisée par le Conseil fédéral en charge du dossier ou au contraire l'approuvent ou complètent pour que si possible, à la veille de la décision, il y a moins d'opposition possible. S'il y en a encore, eh ben, ce sera l'objet de la discussion au sein du Conseil fédéral. Et s'il faut on vote, euh, le président de la séance, en général, il cherche à éviter des votes. Soit qu'il juge que, avec un petit effort, deux conseillers fédéraux qui ne sont pas d'accord pourraient se mettre d'accord, on renvoie le dossier à la semaine suivante. Il faut encore faire des changements. Et si on voit que l'opposition est irréductible et que la décision doit être prise rapidement, alors, on vote et puis après, ça devient la décision du Conseil fédéral.
0: Est-ce que dans tout ce processus de discussion, il y a des pressions des uns et des autres Peut-être des lobbies, il y a des marchandages, des, des coups bas enfin, euh, Comment ça se passe dans les coulisses
2: le... bon, Tout d'abord, les, les conseillers fédéraux sont des professionnels qui sont habitués à avoir le contact avec euh, tous les milieux. Alors, tout le monde sait que si vous prenez une décision qui contredit les syndicats... Vous risquez d'avoir l'opposition des socialistes, ou si c'est les milieux de l'entreprise, vous risquez d'avoir l'opposition d'un UDC ou d'un radical. À la fin, il faut avoir une majorité au Conseil fédéral. Donc, un Conseil fédéral qui a une certaine bouteille, et ils ont tous une certaine bouteille, c'est arrivé que certains n'ont pas d'expérience, alors ils ont beaucoup souffert. Si on a une certaine bouteille, on sent quelles seraient les oppositions possibles, et on cherche à trouver un compromis. Alors, les lobbies, ils n'interviennent pas à ce stade-là, ou rarement, ils interviennent bien avant, dans la période de préparation du dossier.
0: Est-ce qu'il peut arriver qu'un conseiller fédéral dise à un autre « Ok, je vais dans ton sens cette fois, mais la prochaine fois, tu iras dans le mien pour finalement arriver à ces, ces fameux consensus ?»
2: Ah oh ben, écoutez, euh, mmh. jamais les choses se diront de manière aussi, j'allais dire, naïve. Mais on sent bien, à certaines occasions, qu'un conseiller fédéral qui aurait été d'une opinion contraire, mais enfin, n'en fait pas une affaire de principe, accepte en disant « Ah, écoutez, je crois, bon, ben, il faut qu'on arrive à une décision, je retire ma proposition ou je la modifie, mais jamais en disant « à charge de revanche ». Quand on doit vivre ensemble pendant des années, ce qui est le cas du Conseil fédéral, on sent bien que de temps en temps, il faut faire une concession pour qu'à une prochaine occasion, quelqu'un d'autre fasse la concession. Et c'est ainsi qu'on arrive à bâtir un
0: consensus. Consensus ou compromis, le concept n'est pas perçu de la même manière en Suisse et ailleurs, en France notamment. Alain Rebeté vous l'expliquera à la fin de cet épisode. Pascal Couchepin, la collégialité n'est pas toujours respectée, on l'a vu cet été avec Oulima Horreur, mais globalement, peut-on dire que les conseillers fédéraux font corps
2: Bien entendu, parce que la vie devient impossible s'ils ne font pas corps. Ceux qui n'acceptent pas que la décision de la majorité devient la décision de l'ensemble du Conseil fédéral ont une certainement un avenir difficile au sein du Conseil fédéral, parce qu'on leur fera plus de concessions, on cherchera plus de compromis avec eux. Donc tout le monde fait des compromis. Est-ce
0: que vous avez souvenir de discussions particulièrement houleuses ou d'anecdotes que vous pourriez partager
2: Non, les discussions houleuses, c'est, c'est très rare, parce qu'encore une fois, les conseillers fédéraux sont des professionnels. Le système du collège, il existe au niveau suisse, au niveau communal, au niveau cantonal et au niveau fédéral. Donc un conseiller fédéral a souvent l'expérience, au moins d'un deux niveaux, communal ou cantonal, et parfois des deux. Par conséquent, il est habitué à travailler dans cet esprit de consensus. Et s'il y avait un dossier dans lequel il y a une opposition violente, ça signifierait qu'il a été mal préparé.
0: Vous avez vécu des moments euh, compliqués, des moments forts. Enfin, je pense par exemple au grounding de suisse Air. Ça, ça s'est discuté beaucoup, pas trop
2: Ça s'est discuté surtout à l'extérieur. Euh, j'aurais beaucoup de choses à dire sur, sur le cas de suisse Air, qui à mon avis n'a pas été l'objet le, le plus glorieux qu'a traité le Conseil fédéral. Euh, l'affaire des banques en 2008... C'est fait de manière plus, plus simple, mais a nécessité une intense préparation avant, des discussions, des informations préalables de certains collègues qui s'intéressaient au dossier sans être directement impliqués dans le dossier. Pour moi, l'exemple de consensus réussi a été celui de l'assainissement d'une grande banque.
0: Alors là, on vit une période vraiment difficile. Il a fallu décider de confiner ou pas la population, de prendre des mesures dont on savait qu'elles allaient porter un coup à l'économie. Est-ce que vous plaignez vos collègues qui sont en poste actuellement
2: Écoutez, j'ai fait ce métier-là pendant 11 ans. Il y a eu des moments très difficiles, mais ça fait partie du job. Celui qui voudrait se faire plaindre parce qu'il vit une période de crise, il aurait mieux fait de ne jamais être candidat.
0: La formule magique, selon vous, est-ce qu'elle devrait évoluer ou est-ce qu'elle est bien comme elle est
2: euh, Elle ne doit pas évoluer trop vite parce que, à ce moment-là, on perdrait justement cette stabilité qui fait notre, euh, pas notre bonheur, mais enfin qui en tous les cas donne euh, sa personnalité au système politique suisse. Mais ça doit évoluer. Je ne vais dire pas dire de quatre ans à 4 ans, mais de 10 ans en 10 ans, ça doit évoluer en fonction de l'évolution des forces politiques. Et je crois que notre système, il est fondé sur une longue tradition, et j'espère que cette tradition va se maintenir, mais chaque génération doit la reprendre. Et, et c'est un petit côté médiocre, d'une certaine manière, parce qu'on n'a pas de solutions qui sont extraordinairement brillantes et, et avec panache. On n'a que des décisions qui mûrissent avec une sorte de, de meule, qui limite les aspérités et qui fait qu'à la fin, on trouve quelque chose qui est acceptable pour tous. Pas de
0: panache, mais un pragmatisme et une meule souvent efficace. Merci Pascal Couchepin.
2: Je vous en prie, j'ai accusé tous mes péchés, j'en ai pas beaucoup d'autres.
0: Des péchés, mais point de révélation. Je pensais bien qu'un ancien conseiller fédéral ne prendrait pas le point J pour un confessionnal. Et je passe le micro à un fin observateur de notre politique, ancien correspondant parlementaire à Berne, aujourd'hui exilé en France.
1: Bonjour, Alain Rebeté, correspondant à Paris pour le groupe Tamedia. Ce qui me frappe comme Suisse ici en France, c'est que nous en Suisse, on a un grand respect, presque une religion du compromis. Alors qu'ici en France, le mot compromis, c'est presque une insulte, c'est en tout cas quelque chose de presque de sale de mauvais. Le français en politique, quand on dit compromis, on entend compromission. C'est une dévaluation de la pureté de l'idée politique, alors qu'en Suisse, on a le sentiment que le compromis est quelque chose qui vient ajouter quelque chose à la solution. En France, le compromis, me semble-t-il, est perçu a priori comme euh, un retrait, une perte. Derrière ce refus du compromis, il y a aussi un système politique. Le système politique extrêmement vertical de la France, beaucoup plus horizontal en Suisse.
0: Un système horizontal sans héritage monarchique. C'est ce qui fait aussi que nos conseillers fédéraux ont l'air si normaux. Nous en avions parlé avec Thomas Wiesel dans un précédent épisode. Alors si vous voulez le réécouter, rendez-vous sur Spotify, Deezer, Apple Podcast et Play RTS.
1: A plus. Le point J.